0: Привет, ребята, это Илья Икямсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Обычные зрители, обычные. нет, все замечательные, естественно, слушатели, главное, знают, что этот подкаст про то, как я живу, меня зовут Илья, я пытаюсь что-то сделать с этой вселенной. Вселенная достаточно сложна для того, чтобы ее познать. Вот я ее ем по частям, разрушаю, смотрю, с чего сделано, обратно собираю. Временами вселенная с разрушением справляются лучше меня, как происходит это последние, похоже, пару лет в моей жизни, а то и больше, поэтому я пытаюсь как-то с этим совладать, что-то себе там в голову положить. Вот такие дела. В общем, ребят, смотрите, меня не было неделю, как вы знаете, не выходил выпуск, все очень просто, я сидел, программировал. То есть у меня такая стратегия, я хочу как можно быстрее восстановить свои навыки инженера, потому что на инженера больше заявок, чем на неинженера. И моя стратегия сейчас состоит в следующем. То есть четвертый месяц у меня нет нормального предложения по agile coach, ну в смысле не то, что нормального, никакого. Было бы хоть какое-то, я бы вам сказал, ну вот, оно плохое или хорошее. Соответственно, у меня сейчас идет непрерывная паническая атака с момента, как только я открыл глаза. Я посмотрел тут пару видео по совладанию, и я вспомнил, что были дни, когда они приходили ко мне временами. А сейчас я живу в состоянии непрерывного какого-то вот этой атаки, поэтому я форсировал события относительно второй вещи. То есть мне не особо чего есть учить, в agile-коучинге сейчас для того, чтобы получить позицию скромастера или agile-коуча, я справляюсь со всеми вопросами. Я заваливаюсь в других местах, типа не особо хорошо знаешь английский, но не блестяще. Она блестящая. А а вот со всем остальным все нормально. У меня были несколько собеседований. И, честно говоря, вот прошлая неделя повергла меня в шок. Ну, то есть я не могу больше рассылать резюме, потому что позиций не так много. Очень большая часть позиций, она заключается в том, что ты должен быть в в ЕЮ, в Европе, короче, в Евросоюзе. Если ты за Евросоюзом, то от тебя примерно, ну, вот, короче, большая часть рынка находится в США, Абсолютно больше. Вторая часть рынка находится в Европе, именно по моему профилю. Третья часть рынка находится в России. Из России есть предложения, и много их я не хочу возвращаться. Из Европы примерно предложений, но они говорят, у нас и так много, плюс ты должен, Илья, знать местный язык. Немецкие, например. И вот сейчас у меня идет разговор, скажем так, с восточноевропейскими странами большей частью, потому что в Германию вообще никаких предложений нет и в другие страны, там я, там я чувствую своих на рынок выкинулось столько, что рынок спокойно справляется. И вот я, соответственно, сижу сейчас и учу Пайт хочу сказать про собеседование. В начале недели я, по-моему, дошел до самого дна. Я пробил, по-моему, заглушку ада и ровно упал туда, потому что меня собеседовал чистый червь из э, вот, ну, Джаба Хат, короче. Ну, вот как вы представили, только нет принцессы Леи, а вот ну, короче, чувак, вот помните, в, в Южном парке была серия про World of Warcraft, как обычно совершенно гениально. и там был чувак, который 24 на 7 играет в World of Warcraft и вот это на него даже косплей был на одном из комиконов и меня он собеседовал короче это была самая отвратительная часть в моей жизни знаете иногда в компьютерных играх у меня бывали такие монстры которые были мне настолько противны что я не мог сказать что это хорошая часть игры вот в третьем «Диабло», когда ты забираешься там в пустыне вниз вниз и вниз по этим всяким штукам ты доходишь до пещеры, где сидит главный босс третьего акта. И главный босс третьего акта – это вот личинка майского жука. Такая огромная, гибертрофированная. Мне надо было настолько противно, что несмотря на то, что я понимал, что это босс, его надо убить, я такой, блин, да ну пусть живет нахер. Он превратится в майского летающего жука, потом еще отложит личинку. Все, что с тобой будет. Но надо было его убивать для того, чтобы пройти в четвертый акт. Окей. И вот она меня собеседует, значит, и я понимаю, что я просто в пространстве оказался в каком-то месте, где мне не надо быть. То есть это прям плохо было, это прям... Знаете, такой вайб шарашкиных контор из 90-х, где сидит чувак, который знает вообще, как мир устроен, у него там полтора исполнителя, которые держат все не так, как он говорит, совершенно отвратительно, причем, понимаете, первые два собеседования были с чуваками, которые мне очень понравились, они бодрые, в разуме, говорили правильные слова, все таки я до него дохожу, и там такая адище начинается. Еще это наложилось на фон того, что вот действительно 4 месяца ни с кем не разговаривать. Ну, как сказать, ни с кем, все впустую. Не знаю. Последние две недели я просто сижу и изучаю Python. И что я вам скажу, это легко, потому что, как выяснилось, собственно, программировать, как я знаю, я не знаю, как прилагать свои усилия конкретной инженерной задаче. То есть язык программирования я знаю, я могу написать код но вот инженерные вопросы, типа, это быстро или медленно, это хороший прием или плохой, сочетание разных компонентов библиотек и так далее, вот в это надо просто врубиться. И, честно говоря, я... Скажу так, я не знаю, почему все не знают программирование, поскольку сейчас в интернете, прям в YouTube огромное количество видео. Когда я начинал, это было, ну, немного более-менее закрытое сообщество. То есть ты реально должен был изучать доки, ты должен быть лезть. Если это какая-то библиотека, ты должен был ее знать, вот прям пройти вниз, раскурочить ее, как-то разобраться, собраться снаружи, посидеть. Там, например, те же регулярные выражения, которые были в Перле, по ним была документация, ну, типа, у тебя есть университетское образование, но она для тебя. Нет университетского образования, пошел так и нахер. Вот, потому что мы все объясняем так, типа ты и так все знаешь, и мы тебя просто подбадриваем. Такого рода документация была. Типа Linux, вот того же самого. Ну, ты же умеешь программировать, да? Ты же 10 лет программировал, но вот тебе документация на этом уровне, вот, ну, вот на, справляйся как хочешь. Понятно, что надо было быть умным. Сейчас не надо быть умным, чтобы уметь программировать. Я серьезно. Я столкнулся с таким количеством каналов, с таком количеством контента, который прям все разжевывает. Но я не знаю, куда дальше разжевывать. Уже кашу. Уже надо вкладывать в рот, что называется, напрямую. За тебя писать. И даже это можно. Я попробовал Купайлот. Это что-то невероятное. Он сам пишет. То есть тебе главное уметь поставить ему грамотно задачу, обрисовать контекст. И он в этом контексте играет Ну, на 80% хорошо. В общем, ребята, я не знаю, почему вы не программисты. Это означает, вы просто не можете смотреть YouTube-ролики сейчас уже. (свес) И все. Вот, что я делал неделю, я вот раскурочил бот, сделал из него, привлекаю бот, который апплайт в LinkedIn, опять же, битва с машинами, это моя основная штука, то есть как из человека машины сделать человека и дать ему возможность быть им, это то, чем я занимался в скрам-мастерстве, и то, чем я хочу, ну, в общем, то, чем я занимался в инжиниринге, я всегда строил некие решения, которые помогают людям жить, и это мне нравилось. В этом есть какая-то для меня бодрость. По крайней мере, я понимаю там предназначение, смысл и другие вещи. Поэтому мне очень клево писать этот бот. Я не нашел на, на э, гитхабе, Ну, Даже я вижу, что бот, который я взял, он плохо написан. И почему? То есть, вот, выяснилось, я не неплохой программист. На самом деле, я очень много вложил в это и прекрасно понимаю организацию, структуру и так далее. Вот. Но Понятно, что я еще буду искать. У меня очень критическая ситуация сейчас с деньгами. Их буквально осталось на два месяца. Поэтому, ребят, что я придумал? Вкратце мое предложение. Я хотел бы там объявить сбор средств по этот подкаст, но этот подкаст, он, скажем так, поддерживающий, все такое. Это какая-то отдельная тема для меня. То есть я понимаю, я готов делиться бесплатно, и я готов делиться бесплатно знаниями, ну, в обмен на поддержку. Понимаете, сейчас в интернете все простое уже разжевано. То есть, например, там просто сложно вот первый уровень чего угодно лежит прямо в уроках в YouTube, любая лекция. Играть ли на гитаре? Записывать ли видео? Вот первый уровень под названием с нуля до чего-то, он расписан досконально, по крайней мере в англоязычном интернете. Ты можешь либо купить курс, либо то же самое найти в интернете. Интермедиа, то есть средние курсы и высокого уровня, они тоже даны, но не так подробно, потому что там наступает уже какой-то контекст, и человек должен быть увлеченным. Вот я хотел бы записать первый уровень на русском, вот эти вот основы скрама, основа производства, основы отношений, каких-то, и вот по шагам их выкладывать. У меня к вам только просьба, ребят. Я совершенно не знаю, как брать деньги. То есть я под этим видео размещу там карточку грузинскую, например, на которую можно отправить евро, доллары и все такое. Просто мне нужно прожить еще буквально пару месяцев, и я там найду работу. Но в обмен на это я бы хотел поставить что-то важное. Не только для вас, но и для людей, которые будут искать вот эту штуку. То есть сделать нормальный... Ну, я так и не нашел в российском интернете, например, нормальный курс по скраму, кроме каких-то завлекалок, а я думаю, это полная херня, которая это просто то, с чего начинать надо, потому что дальше идут интересные вопросы, а типа, как там э, вести себя на где это 15 минут каждый день, это надо знать рутину, просто почему я здесь, что я здесь делаю, куда я смотрю, и такие вещи, вот про это у меня курс, я его даю постоянно в корпорациях, поскольку я сейчас не работаю вот за это, я хочу обменять, если я спрашиваю денег, я хочу какую-то ценность в обратную сторону. Здесь я понимаю, какая ценность, это эмоциональная, например, или другая, но... Я за эмоции и за какую-то вещь мне странно делать. Я вот просто ну, прошу вашей помощи в этом случае. Вот, Но я это сильно хочу отдать. Я заведу третий канал, в котором буду выкладывать вот это все. То есть у меня есть первый канал с комедией, который худо-бедно там живет как-то. там. Вот сейчас там, до 7 тысяч никак не доползу людей. Вот те и комедии, Илья. насколько это интересно, на 7 тысяч. Вот. вот этот канал мне он больше нравится, потому что он больше подходит под, мое, под мой характер, скажем так. То есть это лайфстан. Ставил мой канал, что я делаю в жизни, я хожу пинаю деревья под Белиси и эм думаю, куда я попал в целом в жизни. Вот это то, о чем этот подкаст. И я бы хотел вот отдавать консультации, сделать вопросы. Я смотрел на Patreon, Patreon просто забирает очень много. Я ä, понимаю, что если там кор- зачем кормить Patreon в этом случае, если в принципе у меня 300 человек. Я понимаю, если бы там было полторы тысячи на канале, там 10 тысяч или сколько больше, и я бы там объявил там сбор средств на поддержание штанов, это бы было вот так. Ладно, просто посоветуйте мне. Номер карты типа у меня есть, но я не хочу его э, размещать. Там явно есть какие-то скрытые способы типа PayPal, того же. Ну, у PayPal много, у кого нет. Российская карта у меня есть, на которую можно загнать. Вот, и там, выпущу виртуальную какую-нибудь, чтобы, ну и закрою ее сразу. Вот, всеми доступными способами, чтобы с нее нельзя было списать. Это просто. Вот я сделаю российские карты, я сделаю американские. О чем это будет канал? Это вот действительно вот концепция именно дать какие-то вот базу, то есть чтобы было легче, то есть я прихожу куда-то на работу, и там мне что-то говорят, какие-то слова, что они значат, откуда там ноги растут, ноги ли это или копыта там, я не знаю. Но вот надо узнать, просто разбираться, сесть, выдохнуть и сказать, да, я понимаю, ребят, что вы от меня хотите, этого ли, в том ли контексте и так далее. Плюс отвечать на вопросы, то есть я знаю, что у людей, у многих есть какое-то ну, накопившийся вопрос, там, типа, я не понимаю, там, или я встал, не надо разобраться как-то, ну, проще именно с учетом моего контекста. Окей. Вот сделаю. Я уже собрал мнение, очень много ребят в телеграм-канале хочет это послушать, потому что много людей из IT меня читают, которые как-то сочувствуют, которые тоже хотят разобраться в своей жизни. И в целом это вот канал, который, ну, может как-то расставить фишки на доске, а сыграть уж придется вам, что называется. Но, по крайней мере, понимать, с чем я играю, как я играю, какие в целом правила игры, если мы поговорим про какой-то метод, это позволяет вам, ну, чувствовать себя более уверенно, как-то ногами вкопаться. Вот для чего эти все штуки. Окей, это печальная часть, потому что я, ну, не привык для меня, вся моя деятельность в интернете была, ну, типа благотворительностью, то есть я со своего концерта с 600 тысяч его просмотров получил 0. Вот, я ставлю сейчас какую-то монетизацию, но эта монетизация мне приносит там 10 долларов в месяц. Это, ну, курум на смех, короче. Это все не то. В общем, чтобы просто, ну, буквально дожить до оффера, мне нужны вот эти деньги. Окей, я объяснил. Я надеюсь, что вы понимаете, что это, и о чем вопрос. Завтра уже вот после выхода я сяду записывать достаточно большой курс, там, часов на 5-6 на 6 по скраму. Такой прям... Вот ничего не знаю, вышел, понимаю. Понимаю, куда бичь, куда идти, куда лечь, о чем спрашивать, как как работать на всех встречах, почему я должен быть, почему я должен задавать эти вопросы и так далее. В общем, вот такой курс, я его читаю, еще раз говорю, обычно в компаниях, куда прихожу, когда приходят новички совершенные, то есть приходит человек, ну типа я работал в скраме, но все, что он в скраме делал, это на дейли сидел, да и на этих вот с выпученными глазами, что происходит, надо, чтобы понимал человек. Вот, вот это запишу и, ну, совершенно, ну, объявлю сбор. Вот. Мне очень стыдно, честно говоря, мне очень многие люди говорили, что надо там как-то быть более коммерческим и все такое, но меня прям ломает, я вам честно скажу, мне очень плохо от вот этих всех слов. Простите меня, кто верил в меня и в моле альтруизм, как в какую-то основу, что-то не получается у меня сейчас конкретно, вот в этот день, вот в в этом месте». За школу надо платить, еду покупать, за квартиру платить. Просто, блядь, я охуеваю уже. За каждый день я рассылаю все резюме, мне никто не отвечает. Я постоянно упираюсь в какого-то робота. Я пишу этот бот, который, надеюсь, сделает. Я учусь, учусь. Чем больше учусь, тем больше понимаю, что я больше не знаю, что придется играть, что все это, там есть куча планов сделать. Типа второй резюме, второй аккаунт в LinkedIn, чтобы его рассылать, показывать себя иначе. Господи, блядь, как это все унизительно. Ну ладно, как-нибудь уж справлюсь. Унизительно просить денег, не унизительно отдавать в обмен на эти деньги что-то, неунизительно кормить семью, я думаю. Так, Наташка тоже очень старается, но мы не хватает. Вот. Главное, не возвращаться. Ладно, давайте о чем-то другом. Во-первых, я собрал очень много странных вещей, Давид обиделся на мою реакцию. Вышло видео две недели назад, я выпустил достаточно много видео, которое было цитатой из моей «Про суд, не суд». Там я говорил про Давида, Давид в своем подкасте сказал, что он не понимает, почему я по-хамски с ним говорил. Это моя реакция на попытку выстраивания иерархии, в том числе в попечительном виде. Мне не нужны моральные спонсоры моей деятельности, понимаете? То есть я как-то привык без моральной поддержки просто существовать в одиночку в каком-то поле, которое сам формирую. Да, в нем иногда тяжело, вот как сейчас мне. То есть Понимаете, это стоит мне денег, то есть тех, которых я не получаю. Я плачу за это напрямую. То есть буквально, если говорить в финансовом смысле, своя позиция и возможность, я ее оплачиваю вот так, если мы говорим про деньги в этом подкасте. И главное, с чем я столкнулся, знаете, у меня в жизни было много моментов, когда я работал с людьми из разных кругов. И так получалось, что во многих моментах моей жизни, чтобы мой процесс выживания был напрямую связан с тем, что я договорюсь с какими-то людьми или нет. И часть из них были бандиты, прямые бандиты. Прям бандиты. Бандиты кто? Какая твоя профессия? Бандит. И у них была привычка всегда унижать людей. Всегда. То есть они всегда выстраивали в любой момент жизни иерархию. Кто здесь главный, кто не главный, иными словами, кто под кем. И выстраивание иерархии, оно не всегда насильственное, оно в том числе морально принудительное. То есть это постоянное принуждение быть кого-то снизу. И в том числе это принуждение было тем, кто приходил к ними за деньгами. Это была привычка кидать. Это, ну, вот э, бандиты очень сильно романтизированы, там, сериалом бригады это все такое, но это просто люди, которые кидали всех. Всех вообще. То есть, а особенно они всегда искали повод не платить. Ну, либо запугиванием, либо каким-то постановкой. И вот это построение иерархии это было частью свойства не отдавать. Они никогда не платили ни за что. То есть. Яркий пример – это вот в, в, в фильме «Жмурки», когда сжигают архитектора. То есть он построил камин, его просто убили не за тем, что камин плохой, хороший. О, отличный повод не платить деньги этому человеку. И так поступали со всеми. И в том числе процесс этого унижения был через то, что сейчас называют, ну, как бы сказать, пассивную агрессию. То есть тебя всегда ста- ставили в неудобное положение в любой момент. То есть с тобой не разговаривали как на равных ни в коем случае. Ты должен был быть настолько же сильным и богатым для этого человека, чтобы он с тобой разговаривал на равных. Если ты приходил к нему и он давал тебе деньги, он считал, что ты черт, ну просто черт и тебя вот в соответствии с этим необходимо было кидать на деньги сразу. Так было постоянно, постоянная вот эта битва за деньги непрерывные. Не только потому, что ты сделал. Почему они в том числе ушли? Потому что с ними работать было невозможно. То есть это люди, которые не платили при любом удобном случае, в том числе, который они сами формировали. И вот это унижение, оно было, я вот до сих пор запомнил, как меня позвали навстречу в ресторан, что-то им там надо было в интернете в очередной раз. И меня не просто не посадили за стол, там сидели два человека который сказали постоишь и они ели мясо знаете вот я до сих пор помню это вот это вот с чавканьем, с вот этим вот с всхлипыванием я, я, я запомнил это с таким вот этими всякими облизываниями пальцев вот салфетку да эй, принеси еще вот положи на стол И я стоял там, два бедолаги рядом со мной, и вот они ели такие, э, и говорили, ну что, короче, за то, что вы работаете с нами, мы вас э, не убьем, поэтому вы должны нам все. Естественно, ничего не получилось, потому что я не могу, словом, меня не убили кормить семью. э, Я отказался, просто сказал, ну наверняка есть другие люди, которые вам сделают за это. Но эту сцену по поводу того, как меня просто унижали обедом. Ну, вот просто мы там стоим, ждем, пока ребята насытятся и найдут время с нами поговорить. С плеча, так сказать, с барского. Вот. Ну, или там вот эти все... Ну, я это терпеть не мог, я эту культуру терпеть не могу, потому что я с ней соприкасался. И тебе нужно быть бандитом, чтобы тебя уважали бандиты, понимаете? Они вообще никого... Ну, то есть у них нет никакого уважения, кроме прямой силы. То, что ты можешь унизить другого, то, что ты можешь встать над ним и доить его... Поэтому мне не нравится российская власть, я ее вижу напрямую. Я работал с такими людьми и работал многое время, долгое время, и я ненавижу их. У них всегда были посредники, которым они более-менее доверяли, и через этих посредников только можно было вести дела. В противном случае они никогда не платили, они воровали, они говорили, пошел нахер, ты приходил к ним за деньгами, они говорили, ты что охуел, вот такие вот люди. И я до сих пор запомнил вот эту вот интонацию, Знаете, интонацию покровительственного одолжения. Я делаю тебе одолжение, что я говорю с тобой. Я делаю тебе одолжение, что я посмотрел в твою сторону. Я делаю тебе одолжение тем, что нахожусь в своей комнате. Я ухожу сразу. Я просто... Меня начинает трясти. Я много побывал в этих событиях, и я был очень рад, когда бизнес в России со временем развился в людей, которые просто делают дело, без того, чтобы попутно унизить кого-то. И вот когда я говорил про червя в предыдущем, это прям вот эхо тех лет, когда человек просто стоит и унижает тебя разговором. То есть ему интересно, унизил он тебя, и только если он тебя унизил, он возьмет тебя на работу, потому что ты ниже него. Он не может работать ни с кем, даже наравне с собой. Вот. Это, это вот это вот потому, что вот Россия деградировала, это бандитская логика. Я не могу терпеть людей наравне с собой, я должен быть выше их всегда. То есть ни один бандит ни разу не нанял человека на службу умнее себя, потому что это невозможно, понимаете, невозможно это, невозможно, никто не у меня, все чмо, я самый высокий. Вот, и Давид в комментах Кавхаджилидзе позволил себя вести покровительственно, себе, Типа там, ну да, ну да, делай свое дело. Делай, делай. Да, видите, старается человек. Это обычная защитная реакция людей, где бы то ни было, особенно, которые привыкли вот так вот за столом, кушая, объяснять людям, насколько они не правы и под ними. Поэтому вы уж извините, но нет. Я это благословили благословение заниматься своим делом не приму и все люди, которые пытаются свысока, с высока с плечами не дать благословения, идут с моего канала нахуй сразу. Просто вот этот поезд идет нахуй, вот вам билет, садитесь, езжайте. Почему? Потому что я как бы не на помойке себя нашел. Вот, да, моя гордость и мои принципы сделали по части бизнеса так называемого. Я не всеяден, не всеяден к людям, не всеяден к к отношениям, не всеяден к словам, я не из той категории людей, пускай пинают, лишь бы деньги платили, вот, нет, я я не из тех, кто без мыла в жопу залезет, но я и в жопу не лезу, понимаете, то есть я стараюсь находить людей, с которыми вести, это стоило мне очень многих денег и контактов везде, но я готов терять вот в этом смысле, Потому что я взрослый человек, я не хочу провести свою жизнь просто с людьми, которые вот хотя бы как-то морально плохо ко мне относятся. У меня нет дел ни с кем. Я постоянно встречаюсь с с людьми, опять же, в комментариях, которые пытаются объяснить, что вся моя мотивация – это зависть. Вся моя мотивация – это... Они просто живут непрерывно в иерархической структуре, где кто-то выше кого-то. А тот, кто ниже кого-то, завидует тому, кто выше кого-то. Я знаю много людей, которые живут, но я не хочу жить так. Я хочу делать дела, я хочу творить. И я часто... Чаще, чем ожидал в жизни, включал компании, группы людей, в которых это было нормально, моя моя философия, я стремлюсь найти. Просто сейчас, ну, вот конкретно у меня в жизни на рынке нет никого, кто бы из какой-то там философии искал. И эти люди прекрасно видят, что я с ними не сработаюсь тоже. Все нормально с этим. И второе, что меня очень сильно задело, посмотрев подкаст Давида, я понял, что он считает, что мне сделал одолжение тем, что поставил мои слова в конец, и типа его респект. И я так понял, что из-за того, что Давид сделал респект, я ему что-то должен. Так вот, я не надо мне таких долгов. Это не респект, это типа одолжение. То есть, ну, типа я такой настолько никто, что все отношения со мной – это одолжение мне, что ли? Нет, спасибо, нет. Нет, так не пойдет. Я Убирайте из конца, вырезайте из всех подкастов то, что я говорю. Не надо, не надо мне таких. Я не делаю долгов в этом смысле. Я считаю, что респект это сказать, ты молодец, все. Или сказать, вот эта штука, она достаточно. Но я не жду от людей, которым говорю комплимент чего-то вообще. Я сказал, это хорошо, это по кайфу, это прикольно, пошел дальше. Но не надо говорить, я же тебе респект оказываю, а ты мне что? Нет, в эти отношения я не вступал. Я не делал долгов тем, что кому-то понравилась моя работа. Не делаю, я не должен ни одному человеку, который сказал, да, это хорошо, э -э -э а что я тебе должен, сколько денег тебе отдать, потому что тебе понравилось, может тебя хвалить всю жизнь кому-нибудь понравилось. Это меня очень сильно задело, честно говоря. То есть выяснилось, что все то время, пока у Давида в конце, это, это, это накапливаемый долг, который мне нужно отдавать теперь. Нет, вырезайте, вырезайте. Не пойдет так дела, не пойдут. Вот. Ну и главное там был вопрос пронесать мне несколько людей. Написали несколько возмущенных из России, я понимаю, что это контра... ну, достаточно контроверсия. Да, я тоже СУ, ребята, ссать это нормально. Мне сейчас 45 лет, если человек дожил до 45 лет и он не сыт, он либо мертвый, либо в тюрьме сидит. То есть, ну, он прям который выбрал для себя парадигму не ссать как определяющую принятие решений в его жизни. Конечно, СУ, мне очень страшно. Мне очень страшно за свою жизнь, страшно за свою семью, страшно за какие-то вещи. Но ты можешь не сать в простых вещах, не ссать быть собой, понимаете, не сать формировать свою повестку внутри своей жизни, не сать менять ее, понимаете, не сать отказаться от чего-то. Вот такие небольшие вещи, которые помаленьку не ссать. Вот понимаете, не ссать настолько, что превентивно сосать хуй Путина, понимаете, превентивно, ничего не случилось. Ну давайте пососем, потому что, ну может поможет. Вот, вот так вот. Ну, типа, простые вещи, которые просто дают тебе дистанцию. Они не простые. Они кажутся нормальными. Ну, типа, закрыть какие-то возможные риски для себя. Но можно с ними и пожить как-то. Не знаю я, она в чем жизнь состоит, я об этом говорил. Поэтому, ребят, я когда говорю о чем-то, в стендапе особенно, это то, о чем я переживаю сам. Когда говорит стендап сущий, я тоже, я очень долго время, я, у меня постоянно в голове контроверсия. Одна надо это сказать, а другая, господи, люди на меня все это, я выбираю обычно сказать. Это просто выбор. Он, он ведет, естественно, к худшим последствиям, чем другой выбор. Вот и весь разговор, что называется. Нету тут другого какого-то разговора, к чему проводу. Поэтому те, кто написал, те, кто нашел мужество, нап- 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 спросить меня, а ты сам как? Да, СУ, су, все нормально, ребят. Все нормально. Я постоянно су. Просто я делаю один выбор, и другой. Многие выборы не делаю. Да, тоже потому что СУ, потому что считаю, что ну, не к месту. Сейчас от меня. Слишком большие риски. Окей, не буду говорить. Но мне кажется, что она в том-то и работа, чтобы измерять риски. В общем, из всего, что со мной произошло вот в этом стендапе, понимаете, у меня жаль, Давид хороший чувак. Просто он действительно выбрал интонацию покровительственную. То есть у него медиа-ресурс, которым он обладает, он там приглашает, не приглашает, к нему ходят важные люди, но все большой человек. Я много раз это видел, просто когда люди, которые со мной общались на равных, уходя в телевизор, получая какую-то известность или еще, начинали со мной разговаривать через губу, смеяться над моими какими-то высказами и все такое. Ну, для меня это знак, что человек ну такой вот. Вот он получает популярность, известность, он кому-то нужен, и вот он считает, что, ну, как бы, ну, перерос он, как бы, уровень общения с такими людьми, как я. Окей. Хорошо, вот, пообщаюсь сам с собой, я привык, я я отличный собеседник, я какую-нибудь книгу прочитаю, заметку, видео, я все время разговариваю с собой, и нахожу себя достаточно интересным на какие-то вещи. Я привык, для меня, знаете ли, одиночество в пространстве, не такая больная штука, вот что. Ладно, здесь еще началась еще одна война, господи, э, в Израиле. Сектор газа наступил. Для меня... Ну, я уже не могу, потому что здесь Азербайджан, ну, то есть Армения, видимо, потеряла Карабах надолго. Как минимум надолго. Я специально не ставлю точку в этой истории. Россия воюет. я, Я хереваю. Сейчас с сектора газа вышли молодые ребята, которые решили убить всех в Израиле. Я напоминаю, что сектор газа никогда не захватит Израиль, он просто вышел чисто поубивать, захватить заложников, прийти туда, это чистый терроризм, чистый чейка терроризма. И люди возмущены, ну в том числе люди возмущены, потому что для меня самое характерное, что произошло вот за эти два дня, очень сочувствую, конечно, я за Израиль, потому что, ну... Смотрите, сектор газа — это главная сна фабрика мусульманского мира сейчас. Они получают деньги именно вот за те видеоролики, с которых всех, все подухуели. Как вы помните, то есть дети израильские, малыши в клетках для животных сидят. Девушка это бедная, мертвая, голая, изнасилованная, измученная. Они это снимают, не потому, они не для нас снимают. Они снимают для людей, которые им поставляют оружие, потому что оружие им поставлено ровно для тех целей, чтобы были сняты эти видео. То есть там нет никакого другого смысла, как получить еще денег в ответ на вопрос, а что вы конкретно делаете. Мы для вас снимаем порно. Вот ты старенький. Ты упертый, у тебя хуй не стоит, и ты мусульманин, вот тебе присылают видео, о, говорит, он подрочил на это, вот так вот работает эта снаффабрика. То, что происходит на этом видео, это иллюстрация к статье в Википедии, которая под именем «Кафир». То есть, что такие кафиры, это вот люди, которые проводят свою жизнь таким образом в сознании достаточно радикального мусульманина. Вот, да, у Йокли дети животные, поэтому они сидят в клетках, его женщины – это просто наше мясо и так далее. Что произойдет, я искренне надеюсь, что Израиль все-таки зачистит сектор газа до основания. Потому что, давайте честно скажем, сектор газа, как в формировании, у него нет будущего ни в каком экономическом смысле. Потому что там вот это Турристическая преступ... ну, организация, она просто владеет всем, и чтобы там не развивалось, она будет либо отдавать деньги э, в, в Хамас, либо будет использована Хамасом для поставки оружия. нет никаких шансов. Я почитал там экономику, понятно, что что-то там не строит Ну вот представьте себе слово инвестиция в сектор газа. Что это? Это потерянные деньги. Но они не потерянные, если ты их отдал правильным людям, и они засняли для тебя видео, как, например, ракета летит в Израиль или все такое. Ты оплатил реализацию своих мечт, потому что ты не можешь тебе завтра встречаться с важными кафирами, чтобы договариваться о поставке нефть им, там, бензин, вот это все. Потому что ну, надо у кафиров хранить деньги, у кофир, к кофирам ездить развлекаться, э, с кафирами иметь дела, потому что, ну, к сожалению, они платят, вот, оплачивают весь этот вот, э, цирк. Я почитал, у Израиля было очень серьезное продвижение в отношениях Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия как раз внешне перестала, но они поняли, что э, публичное финансирование терроризма мешает им получать деньги. Все. Поэтому они вот под столом их пропихивают. И вот они типа, это такой мусульманский Голливуд, мусульманский центр эмоций. Потому что понятно, что когда ты торгуешь, и ну, в современном мире не, не надо убивать людей, если ты убиваешь людей, тебе перестают деньги отправлять. И, и все, все, никаких других вещей. Информация распространяется быстро, вот как сейчас у нас происходит там с Россией. То есть всех ловят. Это все еще не отработанный процесс, но вот примерно так. И вот они в эту фабрику развлечений, так называемые видео Диснейленд, просто кидают деньги, им в ответ приходят частные видео. И сейчас, естественно, то, что происходит в Израиле, это прекрасный повод перечислить Хамасу еще денег, потому что да-да-да-да, вот так вот, вот это вот, и побольше таких видео, где там вы убиваете людей, режете, насилуете женщин, сажаете маленьких детей в клетки, вот это все еще больше оплачивается. Никакой другой экономики нет, потому что по сравнению с деньгами, которые получает Хамас, ну что там рыбу ловить, да, но тебя вот э, будут непрерывно израильские катера останавливать и спрашивать, что в трюме, все это там лазить в рыбе, все такое невозможно, можно там ничего делать. И понятно, что любому арабу, который родился в секторе Гази, если ты не хочешь стрелять, тебе надо уезжать из Газа, там нет другого дела. Либо ты стреляешь, либо из-за твоей спины стреляют. Вот все, все, чем там можно заниматься. Мне действительно жалко, потому что я понимаю, что такое родина и чем ее потерять. Но давайте честно скажем, что бывают обстоятельства, когда твоя родина производит э, тьму, говно и, и ненависть. Неважно, что при этом произошло. Она просто будет это производить, потому что это единственный способ выжить. Единственный способ заработать нормальные деньги. Это просто стрелять в Израиль. Единственный. И нет никаких перспектив. Там никто не будет строить заводы. Никто не будет торговать. Никто не будет ничего, потому что Хамас наложит свою. И ты будешь ну напрямую поддержкой этого. Какой смысл? В общем, я желаю Израилю победить, потому что я на стороне людей в конце концов, которые понимают человеческое достоинство. Я прекрасно знаю, что в жизни есть люди отвратительные, которые готовы убивать других людей, потому что они ну, по по книге не твои. Это единственный способ для них как-то выразить себя, потому что все остальное... ну, Им просто говорят, чувак, иди работай, вот сюда. Но нет, вот такая вот у нас религия, так мы можем делать. Ну, можете, так можете. Вот. Я надеюсь, что действительно Израиль выебет все, что там движется. Они это умеют. У них есть сформировавшаяся привычка, которую я очень уважаю, отвечать э, око за око. Ну, я давно уже понял, что вот мы начали как-то про бандитов говорить, они просто ничего не понимают другого, то есть ты к ним приходишь с гуманитарной миссией, поэтому меня всегда развлекают люди, которые почитали концепции о том, как жить хорошо, коммунизм там, например, или какой-то развитый социализм, они приходят к людям, у которых есть нечего, которые просто в другой парадигме существуют, которые, ну и которым будет есть нечего до тех пор, они пока не существуют в парадигме, в той, которая не парадигма. Просто если ты террорист Хамаса, у тебя в жизни ничего не будет, кроме смерти. Вообще, в принципе. но ну, тебе нормально, потому что у тебя есть религия. А, естественно, ты можешь развиваться, когда ты откажешься от терроризма, соответственно, просто в другой парадигме окажешься, слиняешь как-то из сектора. Я не знаю, как, честно говоря. Вот. Ну, там, это очень просто говорить людям, о чего вы не уехали. Я вижу, как вот у меня люди не могут уехать, когда границы открыты. Не, не знаю, что делать, слишком опасно, слишком непонятно. Это плохой совет, еще раз говорю, но это очевидно, что не будет. Так вот, я уваж... уважаю Израиль за то, что они никому ничего не простили. Вот. Просто у них нет понятия прощения. И это позволяет им жить, ну, прямо скажем, вот то место, где находится Израиль. Это очень сложное место с точки зрения взаимоотношений, потому что все ненавидят всех. У всех есть конфликт со всеми. Вот это Ближний Восток. И они там очень успешно существуют. Просто когда ты к Израилю идешь, обучение твое отношение с Израилем заключается в том, что пизды огребешь 100%. Вот 100%. Больше того, и сейчас, и потом. Вот. И Израиль научил этому принципу все соседние государства. Поэтому соседние государства не слишком лезут. Они так, ну, постреливают ракетами, но это максимум, блядь. Вот, и, естественно, поскольку вот немощь есть, все вливают деньги в этот сектор газа, потому что сектор газа ничем другим не может заниматься, бесполезно. Вот, поэтому, конечно, я на стороне Израиля и... Этого не должно быть, не надо. Я знаю, много арабов живут в Израиле и просто работают. Вот, им, я не представляю, насколько им тошно от этого, от того, что их земля сделала, но, по крайней мере, они находят в себе идею не убивать. И это важно. Вот. Контроверсия здесь, конечно. Тут убивай, там не убивай. Ну ладно. Короче, я обозначил свою позицию. А, ну, я не знаю, что делать. Ты выбежал и начал резать людей. Просто начал резать людей. Окей. Но это значит, что вот так вот. Да, и сектор газа выполняет примерно то же для арабских государств, что делает Украина сейчас для всего раз этого мира. Это сретачивает на себе внимание Израиля, чтобы ну, Израиль занимался только вот этими вот отморозками. Ну ладно. Надеюсь, Израиль там просто решит свою проблему кардинально уже, потому что... Я не знаю, как это сделать. Я почитал эту историю думаю, нихуя себе, какие они добрые. Вот. Ну, у нас есть в России, вот я из России, у нас есть свой, свой сектор газа, Чечня называется. Вот Туда просто увозят людей из России и там их убивают, похищают. То есть вот конкретно бизнес такой есть в Чечне. Ну, вот так вот. И у нас это, ну, то есть, раз она есть, значит, это надо кому-то. Вот так-то она, в принципе, не нужна нормальным людям-то в таком виде, в котором она сейчас есть. Чья-то родина. Окей, ребят, ладно. Вот в таком мире я существую сейчас буквально. там С остервенением ищу себе какую-то работу где-то еще. У меня товарищ должен был ехать в Израиль в октябре. Я не знаю. Блядь, я, уже, я уже не могу представлять. То есть здесь э, война, там война, здесь война. Как будто крышку сорвало. Я не знаю. С этих войн. Ну просто везде война. Вот... Там я думал в Армению поехать, там чуть побольше работали для русскоязычных, чем в Грузии, русскоязычных специалистов, нету там, там там война, в Россию возвращаться, в России война, в Израиль думал, давай устроимся, поговорим, там, там есть вакансии, сейчас понятно, нет ничего. Я думаю, ебаный мир, вот ну, что это, зачем это, это же все настолько бессмысленно, блядь. Меня знаете, что возмущает, что в этом во всем нет никакого смысла. То есть никакого смысла в плане развития, никакого смысла в плане чего-то делания. Просто у всех все отбирают и убивают. И никому это не пригодится. В России война идет не за хер. В, Пали, в Палестине, там в, в секторе газа не за хер, понимаете, не за хер вообще, то есть просто не за хер, за ебаную землю. Блядь. Ладно, живу в такое время, честно говоря, меня все, меня все вынесло на прошлой неделе. Я просто ушел ушел в программирование туда, слава богу, сверху. Я понял, что программирование для меня – это такой слив какой-то негативной эмоции. И я, наверное, подформулировал свой вопрос, который задавал про главную скрепу российского стендапа. Дело в том, что никто не формирует новых смыслов про тьму. Понимаете, сейчас э, так получилось, что внутри меня тьма. Вот смотрите, я внутри войны. Внутри. Хотя я где-то снаружи, но внутри меня, и я вижу, что внутри людей тьма. Люди не понимают, как они здесь очутились, неважно, на фронте или на фронте. Люди не понимают, как они жили в стране. Люди не понимают, что внутри них, из чего. Вот эта вот глина, из которой мы слеплены, глина жизни, она какая? Что это вообще? Почему человек, которого я знал, пошел убивать людей, как так случилось, а я такой внутри. И вот весь стендап, он на периферии, он Он описывает жизнь, которая вне этой, вот люди пытаются, я читал, пытаются подбираться к чему-то определению, они делают нейтральный стендап вокруг этого, так вот мне это не интересно, я воспринимаю искусство как, как свойство описать, как свойство создать новый смысл свойство сказать, смотри, в тебе, или сейчас, или там, вот это вот. Я придумал, как скомбинировать слова, я придумал новое слово, я придумал описание, я придумал метафору, но вот в тебе сейчас, вот это вот, происходит вот это вот так, и такой, да, теперь я вижу, это как будто получить зрение на тьму, как будто луч света, вот там, а, вот что это, я понимаю, я понимаю, что с этим делать. Я могу это описать и определить. А сейчас внутри меня тьма и мой любимый вид искусства просто хуй клал на то, что происходит. Ну, хуй клал, понимаете? Вот сейчас люди нащупывают. Да, мне очень понравился концерт Гарика, где он через метафору иронии Чуркиса умеет в иронию. И Для него ироничный персонаж это свойство поговорить просто о том, что происходит, надевая маску. То есть Гарику нужна такая маска для того, чтобы говорить о том, что его волнует, окей, для меня поэтому вот этот вот сольник важнее, чем то, что Гарик продолжает делать, потому что Гарик, например, продолжает делать Аганисян, Гарик Аганисян продолжает делать то, что он делал, ему очень трудно из вот этой вот доброй штуки говорить про злое, понимаете, это комик доброй эмоции. Ну и он понимает, что вот с этой доброй, вот будучи Гариком Агнисяном по имени и фамилии, он просто не знает, как вот этими словами говорить про то, что есть. А вот когда он про Чуркиса делает, он как бы вот в этом зле, но это же очень зло злой образ, понимаете, злой образ Чуркиса. Он может говорить, он находит для себя канал современности, поэтому я с огромным уважением отнесся к мега ироничному, но это все-таки шаг в ту тьму, и попытка быть в той тьме, попытка ее осознать, это круто. Это вот круто, это круто. Ну, понимаете, это буквально на что ты потратил время у всех? Смотри, можно же зарабатывать деньги, ты же Чуркисом не поедешь в тур, нет? Нет. Ты же поедешь гариком, ты же будешь, когда мы говорим про деньгам, ты возьмешь имя гарик, а вот это, когда ты делаешь, это, но ну, это перформанс, который не приносит денег, он не принесет ничего кроме, кроме ответов. И вот ответ стал важнее денег, и это очень важно, и для меня это тоже важно. То есть я, когда воспринимаю какую-то область деятельности как искусство, я жду от этой области описания, вот что называется новых смыслов. И я, и я вижу, как в новых смыслах работают комики, которых я не знаю. Я вижу смыслы, пережеванные смыслы. Пережеванные смыслы с той стороны, которая является враньем. Та страна, вот Z, то, над чем иронизирует Гарик, это вот это работа с этими смыслами, которые делают. Но у меня до сих пор нет прямого описания. Нет прямого описания, как, чтобы человек вышел и сказал: блять, вот это, вот это! Чтобы не подбирали сложные метафоры, чтобы сказать вот это, вот это. Живи с этим, блядь, теперь. И я не вижу никого, кроме себя, чтобы это сказать, потому что я чувствую, что всем остальным недосуг. Ну просто недосуг. Недосуг описывать тьму. Давай лучше вот как-то... Но публика хочет, чтобы я писал. Да ты же и не писал про войну ничего. Ничего. Ты даже до, до шутки не дошел. Ты просто... Говорил, как тебе больно, а шутку не придумал на эту боль. Вот я смотрю, вот у людей, они просто ругаются. Много лет смотрю на политический юмор в России, который не юмор, который просто на присоединение фраза, Типа, Путин плохой, все такие, да, в зале. Человек, вот я делаю, не делаешь делай, что, Блядь", ты делаешь что-то политическое заявление. И многие вещи, которые я здесь видел в эмиграции, это просто политическое заявление. Пусть плохой, да. Нас волнуют надписи. Нет, ну и все, блядь. А где шутка? Где вот тот смысл, где ключ, которым ты разворачиваешь вот эту херню, я не знаю. И когда я говорю про сайте, я говорю в том числе, блядь, про профессиональное санье, Понимаете? Это же, блядь, не придумать шутку на что-то. Это профессиональное санье. Это даже не политическая позиция. Ты не придумал шутку. Так кто, Женя Чеботков, что ли? Я не понимаю. Ну что, ты, ты вот настолько лох, что вот прям решил, что в, в этой области жизни у меня будут политические заявления. там стендап. Нет, вот, вот в этом смысл, понимаете? Вот в этом смысл занятия около комедии, в этом смысл шуток про то, как ездит такси в незнакомом городе, когда тебя войной выкинуло сюда. Я не хочу рисковать. Я не хочу рисковать с собой. Мой комедийный аппарат не настолько силен, чтобы мне описывать жизнь. Мой комедийный аппарат достаточно силен, чтобы реализовывать прикольные приколы. Вот и все. Ладно, эту хуйню я врезать не буду, я, блядь, как посмотрел на реакцию людей по поводу моего последнего заявления, я думаю, да пошли вы нахуй, блядь, рассказывать вам еще что-то нет никакого смысла. Вот у меня здесь есть люди, которые меня послушают, там 99% скажут, дурак ты какой-то, и 1% в личку напишет, ну спасибо, что сказал то, что я думаю. Вот ради 1% и живем. Окей, ребят, закругляемся, в конце хочу сказать, что я начну размещать свои координаты под видео в целях сбора денег, потому что, ну, пиздец у меня, короче, происходит вот и я надеюсь на некоторую помощь вот в ответ на эту помощь я буду профессиональные ролики выкладывать может вам понравится и прикольнет вас вот и отвечать на вопросы и там же на этом канале на новом канале я размещу какую-то штуку где можно задать вопрос на который я сниму ролик и так далее ну надеюсь что это все будет на честном обмене основано вот Да, ситуация хуйня, ну ладно, будем делать то, что делаем. Поверьте мне, я 10 лет старался не собирать деньги, вот, но сейчас что-то вообще пиздец приперло. Извините. Ладно, давайте, держитесь, не убивайте никого, сами не умрите. Мне стоило очень больших сил делать последнюю фразу последние две недели. Надо держаться. Давайте. Меня зовут Илья Акямсев. Давайте. Пока.